0: 18 horas con 37 minutos Damos por iniciado un nuevo capítulo de Disco Eterno Un martes más acá en Ae Radio eh, Estoy muy contenta, tenemos hartas cosas que contar Que conversar, hace un día bastante acontecido Ya les voy a contar eh, Voy a saludar a Andy, a Edo, que está en los radiocontroles ¿Cómo está Andy? ¿Qué tal? No está Ahora sí, ahora ah. sí,
1: estoy sí, bien ¿Y tú, Rami, cómo está ahí?
0: Bien, un poquito estresada, ¿eh? la verdad Sí, eh. estamos
1: como todo revolucionados Sí, está así. raro el día sí, está como Yo creo que es
0: solo el eclipse
1: yo creo que tiene que ver con algo sí. ahí medio universal. Medio espiritual. Sí, medio espiritual. Sí, full pero, espiritual yo. pero bien, como, como Marte nomás, pues estamos ah, empezando sí. la semana, vamos, estamos recién comenzando, pero bien, bien.
0: Sí, exacto. no Y aparte, eh, bueno, está, no sé, ha sido raro octubre, ¿eh? Estamos a, a 17 ya, eh, avanzando en mi mes favorito, se me ha hecho demasiado largo, la verdad, no sé si eso es bueno o malo. ¿Sí? ¿Tu eh, me favorito por qué? Porque este de cumpleaños. Ah,
1: <risa> sí sabía. Debería tenía saber. Que ah, sí.
0: Oye, vamos a seguir en estos especiales de Camino al REC. Hemos pasado por muchos estilos. Eh, hoy día, quizás, vamos a hablar de estilos un poquito más distintos que se suman, obviamente, a la propuesta de eh, diversificar tanto los géneros, el público, los estilos musicales dentro de este festival. Eh, de hecho el José no está al lado mío ahora Pero ya va a venir en camino Para ponernos al día con el que pasa hoy Pero eh, queremos conversar Andy Dylan Tenemos invitados No sé si ya está listo para darle la bienvenida
1: Así es, sí, está listo ya
0: Perfecto, vamos a saludar inmediatamente Gracias Carlos, aprovecho de saludar a Carlos ahí en producción Que me acaba de traer agüita Y esta lo voy a pasar para allá Es para ti Andy, ¿cierto? Parece, Parece. Un tazón de medio Pasa nomás Carlos, no te preocupes <risas> eh, oye, quería decir antes de eso, eh, ya filo, después les cuento cuando llegue el José y cuando nos pongamos al día eh, Le voy a dar la bienvenida inmediatamente a Josep Ramió, percusionista de la banda Los Fi Que queremos contar todo lo que se viene dentro de esta propuesta ¿Cómo estás Josep? Bienvenido
2: Hola Romina, encantado de estar aquí eh, Para nosotros es un honor poder estar también en la parte de la, de la música somos Nosotros venimos desde el teatro, uh -huh. pero de desde la pandemia empezamos a, a hacer música de, de lo que antes hacíamos teatro y, y ha sido muy lindo también esa recepción que nos ha dado el... El, el, el mundo de la música y la industria de la música ha sido muy gratificante para bueno, para mí y para toda la compañía de los filmes
0: Sí, oye, yo sé usted, bueno, tiene una tremenda trayectoria ya, más de 20 años, eh, tú bien lo decías vienen del teatro y un poco lo que hacía yo en la intro eh, a propósito de los géneros dentro del Festival Rec que la idea es cada vez más ampliarlo ya definitivamente nos no sacamos esos paradigmas de solo rock y de, y de ir rompiendo cierto, este tipo de etiquetas en términos musicales eh, y tú hablas como de esta adaptación en el fondo del teatro a la música propiamente tal, pero cuéntanos un poquito eh, del origen de la banda, que eh, como te comentaba, tienen efectivamente una gran trayectoria, han girado por muchos países ya, cuéntanos un poco de los inicios.
2: Mira, nosotros partimos en el año 2001 en la escuela de actuación, eh, nos gustaba hacer música con, con objetos, entonces partimos desde el 2001 al 2005 cuando dijimos, oye, ¿por qué no terminamos de hacer un espectáculo? parecido quizás a lo que hace Stomp, a lo que hace Blumen Grupo, a lo que hace Mayúmana. Ya. Yeah. Y, y en 2005 estrenamos este espectáculo con el cual estuvimos hasta el 2015 y el 2015 empezamos a darle un giro un poco más hacia lo medioambiental y ver cómo podíamos mezclar esto de hacer espectáculos con, con desechos y con objetos reutilizados, con, con temáticas, con un contenido. Uh -huh. Entonces ahí nace esta necesidad de poder cantar para contar, digamos, o sea, para, para relatar el contenido había que cantarlo. Y, y empezamos esta, esta creación que se llama Chavo a dios chatar Electrónica, que estuvimos el año 2018 en el Teatro Bio Bio, como compañía de teatro me refiero. Y, y fue muy linda la recepción, lo que pasó ahí con el público, el teatro es espectacular, entonces también tiene una infraestructura que apoya cualquier evento cultural que, se, que ahí se monte. Y, y claro, nos pasó que dentro de esta, de esta estructura de, de obra, habían cinco canciones dentro de la obra. Entonces, a raíz de esas cinco canciones, de repente nos empezaron a llamar de festivales, de, de la, de, sobre todo de islas, de la isla Galápagos, de Tenerife, yeah. que son, la isla lo que pasa es que la problemática de la basura es mucho más concentrada de lo que lo vemos nosotros en las ciudades, porque nosotros le echamos la basura, no sé, en caso de Santiago, a Tiltil, y acá en Santiago nadie se preocupa mucho de qué es lo que pasa en Tiltil, simplemente mandamos la basura para allá y que ahí, que ahí se que resuelva, ahí se la se que pasa <risa> y me imagino que en Concepción habrá otro basural cerca de la ciudad donde la, la gente no está muy relacionada con la basura. En cambio, cuando vives en una isla, el caso de Rapanui, por ejemplo, para ir tú desde de, 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 de la ciudad hasta Anaquena, que es la playa principal de, de Rapa Nui, tienes que pasar por Orito, que es este lugar donde está la basura. Entonces, cada vez que vas a la playa, tú te tienes que relacionar con dónde vas a dejar la basura. Y lo mismo va pasando también en, en, en Tenerife o en Galápagos, que son son islas, Chiloé también tiene esa misma problemática, donde la basura le queda cerca a la gente. entonces claro, es visible, la problemática parte es parte del grande, paisaje claro. al final. Y ahí los festivales de música que se empezaron a hacer ya en 2018, 2019, eh, casi todos estaban abordando ciertas temáticas medioambientales que nosotros las tratábamos en, en, en la obra, como la economía circular, la problemática de la, la toxicidad de las baterías, eh, esta idea de que reciclar no lo es todo, sino que hay que reducir y también uh -huh. reutilizar. Entonces ahí como que nos agarraron como si fuéramos una banda. Eh, entonces claro, terminamos siendo una banda que hace cosas en el escenario que igual son llamativas porque venimos desde el teatro y, y en la pandemia dentro de los trabajos que podíamos hacer se nos ocurrió poder hacer este concierto que se llama Chata Rock, Música por el Planeta, donde a, a algunas canciones de la obra le subamos otras canciones con contenido medioambiental y, y ahí nos tiramos como si fuéramos una banda con objetos de desecho y reutilizados. Ah. Tuvimos la suerte de poder estar en, en el Lollapalooza también y acá en Santiago hemos participado en un festival eh, de teatro familiar que se llama FestiCrim. Pues justamente nosotros lo que nos gusta es el teatro familiar. Cuando uh -huh. tú hablas de estas nuevas audiencias de rec, eh, lo lindo es que se está abriendo totalmente hacia una parrilla también familiar eh, que están los frutantes, está Mazapan, está Sinergia Kids, eh, probablemente se me van quedando otros, pero son los uh -huh. que más recuerdo de los que, los que están de, estamos dentro de esa de esa planificación familiar.
0: Sí, tal cual. Hoy yo también creo que es un, un punto súper importante porque en el fondo sabemos, nosotros lo comentamos harto, eh, de, de qué manera se ocupa la música como herramienta de comunicación, como poder mostrar temas, hablar de cosas que por ahí no se hablan a lo mejor en medios de forma tradicional, pero que sí eh, se puede usar la música como un medio para... Eh, ¿Esto vino de la mano de alguna decisión, de alguna experiencia de ustedes? Porque en el fondo tú dices, como medio de forma fortuita, nos empezaron a llamar de distintas islas porque probablemente lo tomaron como una oportunidad de, oye, mostremos lo que está pasando acá y cómo nos afecta a nosotros a diferencia de ciudades, eh, capitales, en fin. Eh, ¿Ustedes dijeron así como, oye, podríamos hacer esto? ¿Identificaron un problema? ¿El tema de los objetos, que, que también es bien... No sé si extraño, es como bien innovador o es como darle una vuelta, es romper un esquema, bo. finalmente, en términos tanto musicales como instrumentales también. No, no debe ser fácil, me imagino.
2: Claro, o sea, hay dos cosas. Uno es, es cómo surgió esto, que al final muchas personas siempre piensan que, que, que uno está más consciente de los procesos que van pasando y, y el arte tiene mucho de casualidad o de causalidad, como le quieran decir uh -huh. algunas personas, pero... Eh, esto, esto sucedió cuando estábamos en una mesa conversando lo, los ocho artistas de los FI y llegó un momento que uno dijo que había traído un celular nuevo y era el que más tecnología iba como cambiando año a año. Entonces en ese momento, en 2015, le contamos cuántos celulares había tenido y haciendo un recuento él había tenido seis, otros habían tenido cinco, otros habíamos tenido cuatro, otros... Son, y empezamos a darnos cuenta que solo en la compañía teníamos más de 50 celulares eh, generados, ya. dijéramos... Entre ocho no, y aparte personas. que
0: ahora las compañías tienen esta cuestión de suscríbete y renueva tu celular una vez al año po. y la obsolescencia programada y todas esas cosas
2: bueno de hecho justamente la canción más panqueta de, 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 la, de la obra es obsolescencia programada como tú lo mencionas que en el fondo las cosas están diseñadas sí, para, po, que para que se mueran. echen a perder o están diseñadas para que uno no las pueda reparar entonces una vez que se falla cualquier cosa o se te cae y eh, pasa algo con la pantalla o con el micrófono y al final el teléfono Deja de servirte porque los teléfonos de ahora celulares, de hecho estoy haciendo esta reunión desde el teléfono. Ajá. Hace rato que dejaron de ser teléfonos, ahora son, son mini computadores son nuestra oficina, plataforma, son pues. nuestra plataforma ahora de contacto. Entonces, uh -huh. por un lado está ese lado fortuito de habernos dado cuenta de que nosotros habíamos ya generado mucha chatarra electrónica con respecto a los teléfonos. Después, cuando nos dimos cuenta de la problemática de toda la chatarra electrónica, que es todo lo que se enchufe o utilice pilas y baterías, entonces son los teléfonos, los computadores, los televisores, los refrigeradores, la mini-pimer, la afeitadora, o sea, son las lintermas de la bicicleta. O sea, es, es gigante la cantidad de chatarra electrónica que nosotros estamos como generando como sociedad y como personas. Y, y ahí decidimos tratar de hablar de cuál era esta, eh, esta idea, siempre pensando en un principio del reciclaje, pero después nos dimos cuenta que lo que había que hacer era transmitir el, la economía lineal. O sea, si uno no entiende que las cosas salen de un lugar, que se producen en otro... ...que después eso se transporta al lugar donde nosotros finalmente lo compramos... Eh, ...o te llega a la casa si lo, si, si lo, si lo pides por internet... ...pero después dejas de usarlo y dónde lo llevas... ...entonces como que eso es sacar y desechar... ...y a eso se le llama economía lineal... ...entonces cómo podemos nosotros crear una nueva economía... ...que no existe todavía... ...donde, donde uno pueda siempre reparar, siempre actualizar... ...donde las cosas sean eh, diseñadas... ...porque esto es un problema de diseño... ...la basura es un problema de diseño... ...entonces que se ha diseñado para que después pueda seguir siendo, teniendo una vida útil... Eh, entendiendo que siempre vamos a sacar materias primas de la naturaleza, pero ¿cómo podemos eh, disminuir o aminorar el impacto que nosotros estamos generando en el planeta que estamos viviendo? Eso por un lado. Y por otro, que preguntabas tú, que es otro tema gigante, es esto de hacer música con, o darle una segunda vida a los objetos, pero desde el punto de vista musical. Eh, y ahí, claro, se abre todo una, un, un, un mundo muy difícil para amplificar para los sonidistas. Me imagino. No, no son instrumentos musicales, entonces no, pues. hacer sonar un tubo de PVC que uno le pega con no, una chala. No, y afinar
0: eh. y toda la cuestión, pues sí.
2: Mira, ¿sabes qué? Afinar antes era muy difícil. Cuando nosotros partimos el año 2001 era súper difícil. El 2010 todavía era difícil, pero en la actualidad eh, hay aplicaciones para afinar en el teléfono. O sea, que las uh -huh. bajas del teléfono gratuitas. Sí, sí. Entonces, en estos momentos cualquier persona que tiene un smartphone es capaz de afinar lo que sea, desde, desde un vaso de vidrio, eh, un tubo de PVC, el tarro de lo que quiera, puede saber cómo suena... Claro. Si él pega una palma, por ejemplo, que, y sí, no porque
0: Es frigio porque en el fondo todo eso eh, se usaba antes o lo usaban algunas bandas, artistas, proyectos, pero en el fondo en, como pista o para deformar un sonido o en claro. postproducción, no sé, oye, golpeemos una botella y lo ponemos como patrón en el fondo en una capa de la canción, no sé, te estoy inventando. Eh, pero ustedes finalmente lo transforman en, en el instrumento principal, po. Y el desafío no debe claro. ser menor para pa aprender, para no sé, cambio de formación en la banda, es como, loco, ya no necesito como un guitarrista, necesito a alguien que toque un tubo de PVC, ¿cachai? Claro.
2: Claro. ¿Y, y eso no se puede leer tampoco. Uh -huh. no, no es como que uno diga, ah, ya no hay vamos partituras, a Colombia, ¿Ah? y entonces hay alguien que llegue y, y haga, sepa, ¿sí, tocar tubos de PVC y yo le claro. mando la partitura para la PVC. Entonces, eso hace que sea más difícil o también. O quizás conseguirlo sí lo podrían de desarrollar
0: y podría ser un proyecto paralelo. <risa> y
2: sí. Y ahora. Esto parece muy novedoso, pero la humanidad ha hecho música con objetos toda la vida, lo que pasa es que después esos objetos se van transformando en, 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 en instrumentos musicales, pero Ajá. el hecho de haber tensado un, un paño o un cuero de vaca y haberlo puesto en una madera y que eso se, después se transforma en un tambor y va evolucionando con, con el tiempo, eh, uno ve los indios australianos, por ejemplo, todavía hacen eh, las percusiones con piedra uh -huh. o, o tocan este instrumento que se llama DJeridú, que es un, un, un,
0: un tronco, un, básicamente. Un
2: <risas> es un tronco de eucaliptus que está comido por las termitas por dentro. Uh -huh. Entonces, por eso en que es muy eso difícil, tocaba...
0: además, para tocar DJeridú hay que aprender la respiración circular, sí, esto. Yo, yo lo
2: toco, lo, lo, lo toco con, con la parte de adelante de una aspiradora. Mira. <risa> Sí, porque al final porque, eh, la,
0: la técnica eh, del Yeridú tiene que ver un poco con la presión, en el fondo, que no entre aire sí. y de poder respirar al mismo tiempo que soplas. Entonces, claro, o sea,
2: inspirar por la nariz mientras soplas por la boca. Claro. Ahora, como, si es que a alguien en algún momento le, le interesa hacerlo, vayan al baño, toman agua, se llenan los cachetes con agua y cuando vayan, boten el agua como con un chorrito chiquitito, mientras estén botando el agua, inspiren por la nariz.
0: no Y, y, y probar si puede, con un vaso con si una bombilla. Igual, un vaso de agua con una bombilla haciendo burbuja. También también, es
2: un ese, ese, ese también fue una de las técnicas que usé para, <risa> para aprender a hacer la respiración circular. Así que estás está muy enterada, Romina, de cómo
0: Lo que pasa, cómo, yo te voy a confesar, yo sé, lo que pasa es que mi hermana tocaba didieridu. De hecho, se fabricó ah, se fabricó uno eh, y yo tuve que acompañarla al bosque a cortar un ¿Ya? palo para que ella pudiera hacer el didieridu, Tenía uno de una pieza y uno de dos piezas. Entonces tuve que partirlo ahí, calar todo, no, fue todo un tema. Entonces tengo ah, medio. Me... con resina. Sí, sí, sí. O sea, entonces con... tenía los dos: po, el, el que tiene el, como el fondo de campana como al, 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 y el otro que era tubular del eucalipto, efectivamente. Eh, entonces. Como que pasé muchos años de mi vida como escuchando en no sé si me quedo marcado que me he medio traumado escuchando el sonido todo el día, como para entrar en, en trance, en fin. Eh, a mí me pero, sí, sí, sí. Es mi sonido
2: favorito. Se
0: pueden ahí aprender cosas nuevas. ¿Te tinca que vayamos a escuchar algunas canciones y a la vuelta seguimos conversando? Sí, por supuesto. Bien, Encantado. vamos a la música y ya volvemos.
3: Reduce.
1: La verdad, habría que cuestionarse No me hablen de futuro, no me hablen de esplendor La igualdad que me interesa es la de la educación Pero no me malentiendas, yo no quiero memorizar Lo que a mí me interesa es aprender a razonar Pero no me malentiendas, yo no quiero memorizar ¿Por qué no te interesa que yo aprenda a razonar? ¿Es la fuerza de la razón? Por la fuerza de la razón Yo no forzo mi razón para cantar esta canción Es la fuerza de la razón Por la fuerza de la razón Yo canto con la fuerza de mi corazón Usa la tecnología para algo positivo No hagamos de país una tumba de chatarra La fuerza de la gente no se apaga Piensa libre, actúa libre Y crea libre por la fuerza de la razón Reduce libre,
3: reutiliza libre Recicla libre
1: con el corazón Razón. Por la fuerza, la fuerza de la de razón. razón, yo, yo no esfuerzo mi razón para cantar esta canción. canción. Es la fuerza de la razón. Por la, la fuerza de la razón. razón, yo canto con la fuerza de mi corazón. corazón. Piensa libre. Actúa libre y crea por la fuerza de la razón. Reduce, libre. recicla, con el corazón.
4: Siempre vanguardia y tecnología Cosas nuevas, lo que salió el último día Para poder estar más conectados Con el que está lejos, con el que está al lado para eso debemos ir comprando la tecnología que se va mejorando ¿Y dónde dejas las cosas viejas? ¿Y dónde dejas las cosas que desechas? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que has comprado? ¿Y qué sucede cuando se mezcla tu chatarra con nuestra tierra? Es por esto que
3: nos preguntamos ¿Qué hay que hacer con lo que ya no utilizamos? Tengo tantas cosas en mi hogar que ya parece un basura
4: que me han regalado y otras tantas que yo mismo he comprado Ya no puedo entrar en mi habitación En cualquier momento habrá una explosión de Chatarra electrónica y wey Chatarra electrónica de... Chatarra electrónica y wey Electrónica es lo que estás generando Mientras cada dos años tu celular vas cambiando Por una nueva tecnología Que se renueva día a día Televisores, reproductores, computadoras, impresoras
3: Todo lo que se enchufe, refrigeradores,
4: lavadoras Un equipo de radio, un taladro, una mini-pimer Cuando, Cuando los desechas, desechas no hay nada que no contamine Es por esto que nos preguntamos
3: ¿Qué hay que hacer con lo que ya no utilizamos? Tengo tantas cosas en mi hogar ella parece un basural Muchas cosas que me han regalado Y
4: otras plantas que yo mismo he comprado Ya no puedo entrar en mi habitación y en cualquier momento habrá una explosión de Chatarra Electrónica y... Chatarra Electrónica hacemos el llamado?
3: Chatarra electrónica con cuidado
4: Estamos cada vez más conectados ¿Pero Cero, dónde va a parar lo que has, has tirado? tirado? Tu celular vas cambiando Y chatarra electrónica estás generando Todos queremos tecnología Para estar a la moda, moda del día, día. ¿Y ¿de, de dónde vienen las cosas nuevas? Televisores, reproductores, computadoras, impresoras ¿Y dónde dejas las cosas viejas? Todo lo que hace enchufe, refrigerador, bajo Cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando? Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando? Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando? Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra
3: electrónica estás generando? Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando? Thank <laughs> you.
0: Regreso acá en este nuevo capítulo de Disco Eterno por Radio.cl y por Mundo en todos estos capítulos que ha sido Camino al Rec. De hecho, si sí, se perdieron los anteriores, obviamente siempre los pueden ya sea ver por primera vez o revivir a través, por supuesto, de todas las plataformas, de todas las redes sociales, en formato podcast, también en Spotify, en Apple Podcast, Radio.cl YouTube, todas las redes sociales, en fin. Eh, omnicanalidad que le dicen? estábamos conversando con Joseph eh, quedamos ahí en el tema del digeridú que tengo como un trauma de infancia Ah, no mentira no es un trauma lo que pasa es que mi hermana aprendió a tocar y yo tuve que ser partícipe compartíamos piezas entonces tú comprenderás que no suena despacio no se puede regular el volumen eh, no, eso no depende
2: del instrumento depende de cualquier persona que sea eh, hermano o hermana o comparta pieza con un músico o una músico va a tener un, un trauma no pero para que
0: ella ni siquiera es <risa> música músico le dio nomás que quería aprender de, de, de después trompe imagínate todo el día con el trompe ah, pero, me, encanta, oye, oye, me
2: va a caer muy bien tu hermana porque son sí. los mismos dos instrumentos muy si bien los tibetanos ya que amo
0: <risa> no y ahora tiene ese coso que es como redondo y suena así como del espacio es uno que es como <risa> si fuese una parte de arriba una medusa ¿Sí? Es ya, Es
2: un sí. o sea, Puro Instrumento que te
0: extraño Está bien Ahí hay que experimentar Oye Joseph Cuéntame un poquito eh, Hemos estado hablando Obviamente del contexto De la banda Esta transformación De teatro a música La participación en el rec eh, Pero también Quiero que me cuentes Relacionado obviamente A la temática Que creo que Aparte obviamente De tocar instrumentos eh, O Instrumentos creados Reciclados Eh hay un trasfondo que no es menor y que creo que desde los años que ustedes partieron con estas temáticas hasta ahora, quiero creer que hay un avance, eh, pero en el fondo la perspectiva de hablar de estos temas es totalmente distinto. ¿Cómo ustedes han hecho como esa radiografía a lo largo del tiempo? ¿De cómo se lo toma la gente? ¿Qué tanto se involucra? ¿Qué tanto lo considera? Porque alguien puede decir, ah, qué entretenido, pero, pero ahora pareciera ser que no está haciendo más clic todo este tipo de cosas.
2: O sea, yo creo que ha habido un, un, un avance que es gigante donde se puede plasmar así como si uno dijera cuál sería el avance más concreto es la, la entrada en ley vigencia de la ley REP.
0: Ajá. La
2: ley REP es la ley de, de, de responsabilidad de la empresa productora. La, la, la empresa productora es la que se tiene que hacer cargo de los recibos futuros que pone en el mercado. Entonces, esa ley REP ya está entrando en vigencia en Chile próximo año a haber, y eso obliga a las empresas a que parte en su matriz de producción tengan que va, cómo van a gestionar ellos los residuos ah. que, dado sus productos, por ejemplo, una botella de, de agua o una botella de, algún, de alguna gaseosa, eh, esa empresa sabe que ese producto va a ser un desecho. Entonces, ahora esa empresa va a tener que pagar por reciclar y darle vida útil a esos desechos que está generando, poniendo ah. en el mercado. Ahora, Entonces, eso es eso.
0: importante que se que se cumpla, que se fiscalice, porque en el fondo, con la cantidad de ventas, sobre todo de las empresas gigantes, eh, el control yo creo que ahí va a ser la clave. Porque una cosa es que sí, esté mira, en la ley o sea, y otra cosa es que yo, se cumpla.
2: Yo te puedo decir, no, no, esta ley REP está bastante como similar a la, a la ley de, de España. Ahí hay, una, hay unos objetivos que terminaron siendo quizás eh, como casi todas estas cosas. Siempre hay alguna cosa donde uno se da la vuelta en algo. Entonces lo que pasó en España, eh, que no sé si va a pasar acá en Chile, es que las empresas de las grandes marcas de, de gaseosas, de productos de yogurti, cosas así, no quiero nombrar en ninguna, pero no, de, la, de las grandes marcas, dijéramos que estaban, lo que hicieron es asociarse, hacer eh, una empresa que es parte de todas estas empresas, de todas estas empresas, una sociedad, y esa empresa emite certificados de, recicl de reciclabilidad. Entonces, tú llevas todas las botellas, o todos los papeles, o todos los cartones, o todos los envases que estas empresas ponen en el mercado, y ellas dan un bono de reciclabilidad que se, la dan a que se lo dan a la misma empresa entonces eso hace que eh, tengan unas cuotas, por ejemplo no sé, la embotelladora no sé cuánto este año tiene que llegar a que el 50% de sus botellas sean recicladas para eso ella tiene que certificar que alguien, que alguien recicló sí, el 50% de claro. los envases que ellos pusieron en el mercado entonces ellos hacen ese, 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 ese certificado pero la problemática es que, por lo menos en España la gente, eh, lo, el consumidor lleva sus productos a estos puntos limpios
0: como de Entonces, forma voluntaria, la... entre comillas. Sí, sí,
2: sí, porque está en todas partes. No es como acá en Chile que tienes que ir, que hay como uno hay por tienes que por viajar, ir, la, organizarse casos, una vez al mes, juntar y todo. todo. Y, y, y tienes que acumular en tu casa un montón de cosas para que sea eficiente después Exacto. llevar todo eso al punto limpio. Pero bueno, allá hay, hay en casi todas las esquinas, o cada tres, cuatro, cinco esquinas hay un punto limpio. Entonces llegan mucha, mucha material para ser reciclado. Pero lo que pasa es como como la ley les exige a ellos una cierta cantidad, ellos lo que hacen es reciclan esa cierta cantidad, pero como es caro reciclar, y por eso la solución no está en el reciclaje, sino que está en reducir uh -huh. y reutilizar, pero como es caro reciclar, lo que hacen ellos es, lo otro que les llega, que llegaron al punto limpio, que los españoles lo llevaron al punto limpio, lo exportan a África o a Asia, eh, y allá que hagan lo que quieran. Entonces cumplen con, el, con, con lo que les exige la ley, pero podrían hacer mucho más. Pero, pero como eso es más caro que meter todo eso en un contenedor y mandarlo para África, eh, empieza a pasar eso. Entonces yo creo que acá va a comenzar también, eh, probablemente en estos momentos las empresas que están dando estos bonos de certificación no tienen nada que ver con las empresas que están generando esa basura. Pero los incentivos a que ellos, todas estas empresas que son más grandes, estoy hablando como de todas las marcas de detergente que vemos en el supermercado, eh, de las botellas, de los yogurts, estas marcas como más grandotas, eh, el incentivo para que ellos y las papeleras, por ejemplo, hagan, hagan una empresa eh, que, que todos aporten lo que ellos necesitan también después, eh, porque ellos necesitan ese certificado. Claro. Pero al, pero al menos estamos pensando de que hay cierto dinero en la economía que se está yendo de manera obligada con la ley red de las empresas a estar acá. También tienes, en, no sé, la elección pasada, eh, desde la más derecha hasta la más izquierda, todos hablaron de medio ambiente. Eso no había pasado nunca antes de nuestras elecciones. Antes siempre tenías, no sé, a la Sara Larraín, o tenías al Tomás Hirsch, como que había un candidato que era el verde o la verde y que hablaba de medio ambiente, el Sfer en alguna otra época. Pero tenías una persona que trataba Ahora de meter es el tema Ahora transversal. Pues. Ahora todos en su plan de gobierno, mejor, peor, como quisiéramos, pero todos lo tenían. Y dentro del debate hubo un día donde se trató de medio ambiente. Eso, eso te habla que por lo menos... Está más en boga. Ahora, el último estudio que se hizo ahora, que salió recién la semana pasada, eh, después de cuatro años que íbamos en subida de, de la temática medioambiental como, como un tema relevante para los chilenos, es primera vez que bajó 10 puntos. ¿Eso qué quiere decir? De que de alguna forma, o la gente ya se está cansando, eh, o que la seguridad o otros temas se están tomando la agenda y las, las temáticas medioambientales están, en el fondo, quedando un poquito más abajo de, de esta escalada que iba. Pero, pero yo creo que es, es algo que, que va a seguir siendo relevante por mucho tiempo más. Eh, tenemos que lograr hacer una sociedad que sea sostenible, porque si la sociedad misma no se sostiene a sí misma, eh, estaríamos cavando no solo nuestro, nuestro propio lugar de... de de, de desechos sanitarios sino que también estamos acabando nuestra propia tumba sí, sí, Entonces, tal cual y en el eh, fondo de alguna manera va a haber una sostenibilidad
0: ajá y vuelvo ahí a, a la frase que te decían antes que todo esto se aplica a que la música se puede usar como un medio para poner estos temas en conversación y que obviamente el festival rec no va a estar ajeno yo claro. queremos agradecerte que nos hayas acompañado acá en Disco Eterno eh, todo el éxito a, vamos a estar por supuesto nosotros ahí como equipo, como radio, como medio cubriendo todo esto, así que nada, pues que salga increíble y a, sí, a seguir sí. aprovechando esto para poder hablar de y, estas temáticas
2: y aprovechen de en familia hay, hay, de hay, todas hay, es tan lindo cuando, cuando uno puede compartir con, con los niños y aprovechar la música como decías tú, la música toda la vida del ser humano se ha tratado de, de una transmisión de conocimientos a través de la música por eso hemos evolucionado musicalmente. No hay ninguna tribu que uno pueda decir, oye, esta tribu no hizo música. No existe. No es, esta tribu no evolucionó. No hay ningún registro de una tribu eh, humana que haya evolucionado sin música. Por lo tanto, somos seres musicales y qué lindo poder usar esa música no solo para entretener, para divertirnos, para vibrar, emocionarnos, sino también para hacer un momento de reflexión de una conversación que abra a otras conversaciones uh -huh. sobre cómo va a ser el mundo que queremos habitar. Quizás todavía no existe esa economía circular. Pero, ¿cómo podríamos ir diseñando, creándola, imaginándola, para que, no sé, cuando tengamos 10 años más, eh, o 15, o 5, no sé, exista ya este esta economía circular, ya estemos con el hidrógeno verde, eh, la electromovilidad, que, que también son cosas que a Chile le van a venir muy bien. Tenemos litio, tenemos hidrógeno verde, tenemos mucho desierto con mucho sol, tenemos harto viento en el sur, o sea, tenemos todo también para nosotros estar muy bien parados dentro de un, de un, de un futuro sostenible mundial.
0: Así es, nos quedamos con eso entonces y con esa misión. José, muchísimas gracias, que esté muy bien. Chau, nos chau. vemos en el rec. Nos vemos en el rec, justamente. Esa es la frase, de hecho, para todas las personas que con las que vamos a estar conversando acá en estos capítulos que vino al Rec. Y vamos a escuchar más música. Eh, y a la vuelta ya va a estar el José acá en el estudio. y Tenemos más invitados, así que no se vayan. Que de hecho ya se ve ahí. Saluda, saluda. Ah, vamos y volvemos. Viernes,
4: sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo Lunes, martes, ah. miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo Hoy es lunes, martes, temprano Tengo que ir a trabajar jueves, viernes, sábado, Levantarme, lunes, ducharme, viernes, peinarme viernes, Vestirme viernes, y sábado, desayunar lunes, Desde mi casa al trabajo viernes, jueves, Tardo una hora viernes, sábado, en llegar
3: Si sigues cantando Te vas a atrasar una vez Madre, que llego... Pues,
4: Hoy es martes, temprano tengo que ir a trabajar También tardo una hora en llegar Levantarme, ducharme, peinarme, vestirme y desayunar Parece que hoy no me alcanzo a duchar
3: Vamos a conversar